0: Claro, es que escuchar a María Calas y pisarle eh, la canción, o sea, la obra, es, 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 es prácticamente algo imperdonable, pero no. La radio tiene estas cosas que esperemos que no sepáis perdonar. María Calas, Cartas y Memorias. Estamos aquí porque vamos a, a hablar con Jordi Sánchez y San Juan, que es el traductor de este, mm, entiendo, libro fascinante para. Quienes eh, creamos que María Calas es uno de los milagros que ha, que ha traído la humanidad ¿no? al mundo. Hola Jordi, buenas noches, acércate al micro. Bueno, Acércatelo bueno, así ser. sin piedad. Sí, sí, Póntelo sin piedad. cómodo para que tú ah, puedas sí. estar repantingado en tu silla vale, y hablar.
1: Perfecto. Así espero que bien. Es, muy bien, muy bien. Bueno,
0: bienvenido, buenas noches. Buenas y, noches. y cuéntanos dónde sale este María Calas, que el, el editor es Tom Tom Wolf que fue el que, como tú bien me contabas antes, hace un par de años hizo sí, ese, hace
1: tres años. Dos, eh, o, tres dos años, o tres años, sí,
0: hizo este documental María Baicalas.
1: Eso es, donde recogía, de alguna manera, todas aquellas eh, imágenes, eh, documentos eh, más íntimos de la Calas. Mm. O sea, quiero decir, a la Calas al final la conocemos por el aspecto más público, por el aspecto más teatral, más operístico... Y él recogía de alguna manera, pues, esa, esa dualidad que tiene el personaje, ¿no? María a través de la Calas, ¿no? Ella sí. siempre hablaba de esas dos personalidades en, en ella misma, ¿no? María la mujer y la Calas, eh, que era la artista,
0: ¿no? La artista, la artista, ¿no? Que no sabemos quién se comió a quién, ¿no?
1: Bueno, al final yo creo que ganó María, ¿no? María. Un poco, sí, sí, sí. Al final fue demasiado mujer, ¿no? Eh, por todo lo que, lo que vivió, ¿no? y que vivió y se además quedó... de una manera
0: tan condensada, porque si no Muy me equivoco condensada. murió
1: con 53 años. Sí, eh, murió en septiembre, o el 16 de septiembre del 77, y tenía 52. 52. Porque ahí lo de la edad, es una cosa que ella explica en, el, en la primera parte de las memorias, ¿no? Eh, no queda claro eh, bien bien el, el día de nacimiento, ¿no? Ella dice en la primera parte de las memorias que... Que, bueno, que ella elegía una fecha porque le gustaba, porque era Santa Bárbara, que es la santa de la batalla y de la sí. guerra, no pero que en su madre decía que era otra eh, fecha. Finalmente, la partida de nacimiento aparecía el 2 de diciembre de 1923, o sea que el 2 de diciembre de este año hará 100 años 100 del años. nacimiento de la Calas. Sí, este año, el 23, es el año de, del nacimiento de tres grandes cantantes, no dos españolas muy españolas, Lola Flores, ¿no? Sí,
0: sí, que nació en febrero.
1: Victoria de los Ángeles, otra gran ah, no, cantante sabía que de el 23, ópera. también, Victoria de los Ángeles. Y María Calas.
0: Y María Calas, bueno, claro, pues fíjate. Tres grandes mujeres. Sí, 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 bueno, grandísimas. <risa> Cada una en su estilo, ¿no? Cada una en su Cada estilo. Cada su rollo. ¿Cómo, ¿Cómo surge, Jordi, la posibilidad de traducir al, al castellano esta obra?
1: Pues eh, eh, Tom Wolf había trabajado muchísimo en el tema del, del el documental. Eh, ese documental... Ve que recoge un montón de, de temas eh, como son las cartas, eh, para ello la ayudan un montón de, de personas que vivieron con la Calas, ¿no? Eh, entre el último de los directores con el que tuvo relación y sobre todo eh, las dos personas que estuvieran con ella hasta el día de su muerte, de hecho la persona que la encontró muerta en el baño en el piso de París, que es Ferruccio, que era el, el chofer y hombre sí. de confianza, y Bruna, eh, que era la asistenta, la mujer de cámara… Eh, y a partir de todo ese eh, de, de esos documentos, el, eh, Tom Wolf hace un libro en francés. ¿no? Eh, desde la editorial local se quedan con los derechos ¿no? del, del libro eh, y finalmente nos surge la oportunidad de, a cuatro manos, porque el libro no lo traduzco yo solo, también lo hace Emiliano Incheco, eh, de a cuatro manos ponernos a trabajar en todos los documentos eh, y así entre nosotros eh, yendo siempre a los originales eh, intentando ser lo más próximos a lo que la cala se expresaba en sus cartas por eso a veces la lectura de determinadas cartas puede parecer que es poco literaria. Aquí no hay literatura, aquí hay realidad. Quiero decir, eh, la Calas tiene un estilo eh, escribiendo, no era escritora. ¿no? Claro, claro. No, era no tiene por qué
0: ser tan grandioso como no, cuando cantaba. Entonces,
1: se repetía, utilizaba un lenguaje muy barroco. Pensemos que las, que las cartas están escritas en inglés, en griego, en francés y en italiano. Las primeras cartas en italiano, cuando ella empieza a escribir en italiano, ella no sabe hablar italiano perfectamente. Claro. Ella es. Eh, se educó en, en Nueva York, donde nació, eh, en inglés. Eh, muy joven se fue a, a Atenas con su madre, ella era griega, mm. ¿no? eh, Entonces el griego lo dominaba y aprendió el, el italiano lo aprendió durante la invasión itali eh, italiana y alemana de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial que además bueno y también
0: entiendo que por profesión no al final sí las sopranos, ahí hay una parte italiano
1: hay una parte muy divertida en algunas cartas eh, cuando te fijas en los originales porque utiliza muchas expresiones de las que ella canta no o sea utiliza frases claro, es que es de la ópera. ¿no? eso es utiliza un italiano del siglo XIX quiere decir el italiano de, de Donizetti el italiano sí. de Bellini no o sea un italiano que evidentemente hoy en día, no, ni en la época de la Calas, la gente no hablaba ese, ese italiano, o sea que es como muy barroco. ¿no? Sí. entonces hemos intentado. Como yo me cons... imagino
0: que tenía que ser un poco ella. ¿no? Ella era
1: muy barroca. Claro. Bueno, también la época. La implicaba época era barroca, ello, pero ¿no? ya si
0: encima sumas tu barroquismo al barroquismo estructural de la sociedad, ya tiene que. Bueno.
1: Ella era muy barroca, Eva, muy barroca, muy, muy, muy barroca. Muy, muy operística eh, para lo suyo.
0: O yo sea, creo que para decir. ser una dama de la ópera como era ella, no sé si es imposible ser de otra manera.
1: Hombre, tiene que ser difícil. Eh... Voy a decir una barbaridad, pero es verdad, eh, tiene que ser difícil ser humilde, ¿no? Sí, sí. Cuando tienes a todo el público de todos los teatros de todo el mundo no aplaudiéndote eh, y queriéndote, ¿no? Sí, sí, bueno, Cada con vez esa que abres devoción, boca, ¿no?
0: devoción auténtica, ¿no? Auténtica devoción. Porque eh, es un personaje que más allá del conocimiento que tengamos de la ópera, incluso del gusto que tengamos de la ópera, María Calas está... Bueno, se ha convertido ya en prácticamente algo popular. Es un mito. Es un mito.
1: Es un mito, al final quiero decir que... Es un
0: mito que se sostiene, porque seguimos escuchando grabaciones de María Calas... Se
1: sostiene. Y dices,
0: ah bueno, que es un mito que tiene carne, hueso y voz.
1: Se sostiene, se sostiene, eh, no es un mito con pies de barro, no. no. Es un mito que se sostiene en es tanto cuanto Es un mito para mí a trabajo. día de hoy
0: inalcanzable, sigue siendo.
1: Bueno, eh, la ópera ha cambiado mucho.
0: Mucho, mucho, pero oh, <ríe> yo de verdad creo que es Bueno, ahí se, ahí se mezcla Eso... otro
1: ámbito que es también eso que nos gusta un poco a todos, ¿no? Que es la crónica, ¿no? Sí, la crónica sí. sentimental, ¿no? Y bueno, la calas tiene ahí mucho, o sea, es mucho papel cuché, o sea, es mucho de, de prensa rosa la calas. Mucho,
0: pero cuando la oyes cantar,
1: ah, bueno, yo, no, yo
0: no soy una experta en ópera en absoluto, pero hay voces, pero ya no solo voces, me refiero técnica, sino esa manera de comunicar que tenía esta mujer. Cuando hay, cantaba.
1: Hay un ámbito muy interesante que es el tema de... de... En la historia de la ópera hay, hay algún historiador de, de la ópera que ha hecho un símil con la historia en general, ¿no? Y se habla de AC y DC, ¿no? antes de Calas después y de después calas. de calas, ¿no? Porque, bueno, eso es así. Nunca se me hubiera ocurrido, es, pero yo es firmo eso. Es manera. verdad. Y es verdad. O sea, quiero decir, una de las cosas que introduce ella es evidentemente la expresión y el sentimiento más allá de la técnica vocal. ¿no? Más
0: allá de la técnica vocal. O
1: sea, hay una hay una famosa traviata de de Londres, creo que es en el 51, en la que eh, ella eh, desafina. Eh, pero la desafina, la última nota del, del adiós del pasato que es el área principal de la traviata, la desafina a propósito. ¿no? Entonces, cuando salen las críticas, ah María Calas ha desafinado, etcétera, etcétera, ella escribe una carta donde dice, eh, pues me alegro ¿no? que los críticos hayan encontrado esto, porque como una persona enferma, como estaba Violeta Valerí, la, la protagonista de la traviata, podía hacer una nota como si nada, ¿no? Además estaba tísica, estaba muriendo de tisis, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces quiero decir, pues hace hoy Y ahora, hoy en día, alguna alguna cantante, como Liseto Ropesa, por ejemplo, se han quedado con esa manera de interpretar esa última nota de la vida del pasado, ¿no? De la traviata, que es además una de las óperas más conocidas, ¿no? O sea sí. que esa interpretación es lo que creo que marca eh, la gran diferencia, ¿no? Sí, ¿no? Lo o sea, la técnica llega.
0: al servicio de la comunicación.
1: Así es. Mm. O sea, es saber lo que estás cantando. O Saberlo, sea, la cala cuando canta una butterfly como la que oíamos sabe que es una niña de 16 años, una joven de 16 años. Entonces, la hace con un tono mucho más jovial, mucho más infantil, ¿no? Y cuando está cantando una tosca, ¿no?, que es una cantante de ópera ya de cierta edad y con cierto bagaje, se nota que la voz es completamente diferente. Es una cosa que en ópera es muy difícil de encontrar que se llama color. El color. Le da el color sí. a cada una de las palabras. Eso es eh, complicadísimo de encontrar.
0: ¿Qué, qué descubrimos de María Calas, porque de María Calas, aunque no seamos unos grandes expertos en ella, así de manera popular se sabe mucho, ¿no? Tú mismo lo has dicho antes que era mucho de papel cuché, hmm. pero qué descubrimos leyendo cartas y memorias.
1: Pues que hay una Calas más allá de su relación con nazis, eso es eh, con Onassis, claro, sí. con nazis, eh, que además es eh, como el personaje que revoluciona la vida de la de la cantante. Eh, y luego que hay una Calas, eh, una Calas mujer eh, muy, muy especial, por decirlo de alguna manera. Descubrimos cuál es su perfume, el que utilizaba, a qué, a qué peluquero iba en París y por qué no iba a otros. Eh, descubrimos que es una maniática con el tema incluso del fari, el, el faristol con el que trabaja, el atril con el uh -huh. que trabaja y que necesita uno determinado y que así lo pide, se lo pide a Bruna en una de las cartas. Descubrimos una mujer que... Eh, Muy insegura. Descubrimos una mujer insegura... Por un lado, eh, pero muy segura por otros. Quiero decir, cuando tenemos muchas cartas que ella dirige directamente a la prensa para eh, disolver ciertas eh, críticas y ciertos problemas que se han producido por, por actuaciones suyas, ¿no? donde es una señora eh, que está muy segura de sí misma, quiero decir, donde no tambalea. Con la Calas descubrimos, por ejemplo, que es una persona que está eh, marcada desde muy pequeña por una cosa que, pues, que evidentemente cuando vamos a un teatro muchas veces no notamos, ¿no? Y que es eh, pues, la enfermedad. Mm. Eh, la primera vez que sale la Calas en, en un periódico es cuando era pequeña en Nueva York porque eh, jugando con su hermana en una calle la atropella un coche y estuvo a punto de matarla y la llamaron en los periódicos de Nueva York de la época María la Milagro, ¿no? La niña Milagro, porque sobrevivió a un atropello que cualquiera eh, hubiera muerto, pero quiero decir, cuando va por primera vez a Italia a hacer eh, la Gioconda, en uno de los ensayos se, se tiene un tropiezo y tiene un problema en una de las piernas y actúa con ese problema de las piernas. Tuvo un problema muy grande eh, con la sinusitis, ¿Ah, sí? eh, glaucoma... Eh, quiero decir, es una persona que es muy delicada de salud, ¿vale? Eh, que tú cuando la oyes quizá no lo notes, ¿no? Eh, pero que esa, esa enfermedad o ese problemas de, esos problemas de salud la recorrerá durante toda su vida. Ya te digo, desde la infancia hasta el final de todos. En, entre un, una de las últimas cartas, eh, evidentemente para superar eh, la muerte de Onesis, ¿no? Eh, habla de toda la medicación eh, que está tomando en, en la época y es una medicación casi de caballo, eh, de, caballo mm. de caballo, o sea, por eso lo del tema del el ataque al corazón con 52 años, claro eh, que... evidentemente podía venir muy, mucho de ahí, ¿no? de, de toda la medicación que ella tomaba, pero tuvo muchos problemas. Mm, eh, la última gira, por ejemplo, que hace, la gira de vuelta que la hace con Di Estefano, que hay una fantástica foto aquí con nuestra eh, reina Mérita, con sofía como las dos eran griegas eh, eh, se encontraban en ese en ese concierto eh, tuvo una hernia horrorosa durante to todos las, los conciertos de la gira o sea que pero ella salía una, una fragilidad corporal absoluta y pensemos que era una señora que pesaba ciento y pico kilos. Claro, eso te quería
0: preguntar, porque además es una cosa muy conocida, ¿no? La relación que tenía con su peso.
1: Sí, no no es un... Como sea... Eso, ya sabes que hay muchos mitos sobre sí, sí. eso, ¿no? Eh, Esto no, de la
0: solitaria, que se mete bueno, un gusanito... Que...
1: A ver, eh, ella explica en una de las cartas lo de la, lo de la solitaria, eh, porque sale, surge una crítica a través de, de la relación con su madre cuando llega ya a Nueva York acá al Metropolitan, ¿no? Eh, y ella explica precisamente el tema de, del peso. No era un problema psicológico, ¿vale? A ella le encantaba estar delgada. Eh, ella vio a Audrey Hepburn en Roma, grabando vacaciones en Roma. Claro, y todas y dijo, somos gordas en comparación ser, con Audrey Hepburn. Y dijo, ella, a mí misma se dijo, yo quiero ser como esa mujer, ¿no? Y ahí empieza un trabajo eh, físico, realmente, de dietas. Eh, ella está continuamente a dieta, pero sin llegar a lo psicológico. Eh, quiero decir, no tenía un problema... Eh, tipificado con sí. el con el peso, vale. Sí que es cierto que era una señora que pesaba ciento y pico kilos, que no bueno, era una señora alta, que no era pequeña, claro. No, ¿no? Era, era una señora alta que imponía grande, muy grande, sí. huesos muy grandes. Que la veías
0: con Onassis sí, y parecía su juguetito. Claro,
1: muchos lo llaman. <risa> el de ella. Claro. Eso es, eso es la cucarachita que iba detrás de la cala, ¿no? <risa> sí. Que era así como bajito y oscurito, sí, 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 ¿no? Sí, Pero él, es cierto que ella, eh, pues, era grande, de constitución eh, alta. Eh, pero se mantuvo a partir de, de que tuvo ese problema con una bacteria eh, que parece ser que se produjo por comer carne cruda eh, que le apareció en el estómago y que la hizo adelgazar muchísimos kilos, pero venía perdiendo peso. De antes pasó de 100 a 80, luego recuperó 10. Lo, lo explica perfectamente porque lleva al límite, ¿no? Eh, y luego efectivamente tuvo un problema estomacal eh, con una bacteria eh, que la hizo perder muchísimo peso. Pero no el típico eh, mito, eh, que eso sí que parece cerrarse aquí, de que María se tomó una tenia para sí. quedarse delgada. Incluso hay algún historiador... Eh, o algún crítico eh, que habla de que una vez eh, ella explicaba que la vio salir en, sí, en el sí, baño, sí, sí. no, sí, a priori sí, sí, sí. en el, en sus cartas eso no aparece, eso no aparece. <risa> no aparece.
0: ¿Y, la, ¿Y qué relación tenía con su voz ella? Porque, bueno, si hemos visto algún documental, este documental de Tom Wolf ella también habla mucho de la fragilidad de las cantantes, ¿no? Que es, que es algo que, bueno, para quienes cantamos es, es inevitable, ¿no? Estás completamente vendida a todo lo emocional que conlleva la voz, el vientecito que te ha dado en no sé qué, y entonces, ¿cómo canceló algunos conciertos y las críticas que eso supusieron también, ¿no?
1: Eso es, el gran, el gran escándalo se produce en el 58 en la ópera de Roma, eh, donde está el presidente de la República sí. y ella tenía que cantar Norma, hace el primer acto, y el segundo lo, 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 cancela, su, lo cancela, cancela la representación, todo el mundo se le echa encima. De hecho, eh, eh, descubrimos que hay un pasaje que va desde el, desde el teatro de la ópera de Roma hasta un hotel, que es el hotel del Quirinale, donde ellos estaban. La tienen que sacar por ahí porque la gente la, la quería pegar. Estuvo casi una semana encerrada en su habitación. Y ella explica, en una carta abierta a la prensa, eh, pues precisamente lo que pasó, o sea, el teatro había estado cerrado, era el 2 de enero, el teatro había estado cerrado eh, por todas las fiestas navideñas, inauguraban temporada, eh, le cogió frío
0: y, ahí, y sí. ella le dijo Trata al director del
1: teatro, ¿dónde está mi sustituta? Y el director del teatro le responde, ¿quién puede sustituir a la Calas? Con toda la razón,
0: porque tú imagínate que alguien va a ver la obra porque está Calas... Y se encuentra con que... No, es que hoy está la sustituta. <risa> bueno. Pero ahí,
1: ahí está Eva el tema de, de, de que más allá de nuestras filias, ¿no? O sí. sea, de aquello que queremos ver o oír, ¿no? Eh, está la humanidad de cada uno de los cantantes, ¿no?
0: Por supuesto, creo que yo también entiendo... <risa> que son
1: humanos. Se entiende la reacción que... del público, no, evidentemente. No va a haber, eh... Yo te digo en mi experiencia... Madame
0: Butterfly va a ver a María Calas Mi experiencia
1: cantando. personal... Eh, tenía entradas para ver a Luichana Pavarotti haciendo... Eh, un, un nemorino en Barcelona, ¿no? Y canceló. Y canceló. Bueno, aquello fue un gran escándalo. Yo me sentí fatal. Imagínate eh, lo mismo que te pasa si tienes la capacidad o la posibilidad de ir a ver a la Calas. O sea, es para, vamos, para, para linchar a claro. cualquiera, ¿no? Sí. La relación con la voz es eh, compleja, complicada. Sobre todo por lo que te he dicho antes. Eh, por la seguridad en, en, la, en el estado de salud. Eh porque, por ejemplo, por, eh, por climas y por ciudades ella se encontraba muy cómoda, por ejemplo en Milán porque era un clima que para su voz iba estupendo, pero en Atenas eh, le complicaba el tema porque era una, era muy árido, muy seco claro. y la voz, eh, la garganta se le secaba eh, el calor la agotaba eh, eso también lo cuenta ¿no? Edimburgo, por ejemplo pues eh, bueno, pues tampoco la iba muy bien eh, no le gustaba mucho tuvo que cancelar uno eh, un concierto de una luchilla todo eso lo cuenta, pero sí que es cierto que esa relación eh, es un poco de amor-odio. Es un poco de amor-odio. De hecho, los últimos conciertos eh, que hace, la gira del, del retorno al, sí. a los escenarios, pues ya no es la Calas eh, que podíamos oír antes en la grabación de la Butterfly, no es una Calas eh, que va a mostrarse como mito al público y el público así la recibe, ¿no? o sea, como mito. La voz no está en el mejor de los momentos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Esa relación sí que no hay hay cantantes que son mucho más longevas Claro,
0: no fue su caso. Ella hubiera dejado de cantar si no hubiese muerto antes de lo que, no sé, podíamos esperar.
1: Hay una cosa que, muy divertida que encuentras en el libro, que es una cosa que ella repite mucho, que es, ella hubiera dejado de cantar si su marido se lo hubiera pedido, por sí, ejemplo. Sí, eso sí. es una cosa... Eso
0: también, en, los, en algunos documentales que yo he visto, eh, incluso hasta cosa... que, hasta lo hubiera deseado, ¿no? Sí. Y le sí, hubiera dicho, sí, ¿por qué, sí, no, ¿por qué sí, no te quedas sí, en casa?
1: Sí, de hecho, bueno, de hecho, cuando la relación con Onassis es cuando ella empieza a dejar de cantar, ¿no? Eh... eh ella intentó hasta el último momento, de hecho en el 76 eh, ella estaba haciendo unos ensayos en un teatro de París y hay un periodista que se, que se introduce en el teatro y la graba, y la graba eh, y eso se, se distribuye de alguna manera entre el mundo de la prensa y en ese momento es cuando ella decide que no volverá a cantar. No volver a cantar, eh, pero que es una cosa que seguía y retornaba y volvía. De hecho, eh, el plan que tenía, eh, porque una de las cosas que repite las últimas cartas es ¿qué puedo hacer más? Ya ha sido la calas. Claro. ¿Qué más puedo hacer? Y uno de los planes que tenía sobre todo para esos años eh, en los que ya le costaba levantarse por las mañanas eh, era eh, hacer grabaciones en, en película, en film, ¿no? de las óperas eh, que había grabado anteriormente. De tal manera que eh, para las generaciones posteriores quedaran las interpretaciones teatrales no sí. de la Calas, ¿no? De hecho hay una película de Franco Cefirelli que, sí. que se llama María Forever, creo uh -huh.
0: Maria Forever, o sí. Calas
1: Forever, una cosa así, uh -huh. en la que precisamente lo que habla es de ese regreso de la Calas al, a los escenarios iba eh, de una grabación o intento de una grabación de una película de Carmen, creo, uh -huh. pero no la que tenían la que tenían en mente era tra, era Traviata antes de antes de, de que falleciera
0: bueno, y luego también tenemos, que no sé si hará mención en el libro esas estoy pensando en la Medea de Pasolini con esa María Calas haciendo de Medea que yo ya no sé si alguien puede pensar en que Medea tiene otro aspecto si ha visto esa película yo yo no, Es complicado. para mí Medea es María Calas es complicado, es complicado. ¿y ella hace alguna algún comentario ella a tiene... su faceta de actriz? ¿le sí. interesaba? Mm,
1: bueno, de hecho hay varias cartas eh, bueno, con, con Pasolini estableció una amistad fantástica sí, una y maravillosa amistad, sí, sí. de hecho mucha gente bueno, dijo... creo que los dos
0: tenían ese punto de fragilidad de, no, rareza, de, de rareza, extrañeza. de animales hay varias cartas, fuera de su ecosistema.
1: Hay varias cartas a Pasolini eh, en la que. Bueno, en el
0: libro hay varias cartas a Pasolini. Sí,
1: hay varias cartas a Pasolini. Y, Ay, no sé
0: si voy a poder esperar.
1: Y de Pasolini, y de Pasolini a ella. Pero hay una carta fantástica que es de Luquino Visconti en la que le dice a María que si quiere hacer una película de cine, que hable con él, pero que no la haga con Pasolini. Que Pasolini la va a destrozar. De hecho. La Medea en la época fue un gran fracaso. Sí, eh, sí, sí. En cine eh, no tuvo el éxito que... Que...
0: Bueno, es una película complicada, ¿eh? Bueno, es un Pasolini. Es un Pasolini, es un Pasolini con si Medea. Que si no sabes de además. qué va Medea, tú te ves esa película y, y no te, te enteras. enteras de nada.
1: <risa> es una med... es una película hecha para los dos. Sí, exactamente. Decir? Es un... y, y para los seguidores de ambos, eso los incondicionales. Es incondicionales. Eso es, eso es eso es, <risa> eso es, eso es. Sí, hay gente que ve Medea de Pasolini y si no le gusta la calas, a veces, pues le cuesta. Sí, sí, Pero sí. es un peliculón, o sea, quiero decir. A mí me bueno... parece un
0: peliculón porque creo que tiene, como tú bien has dicho, el talento de ambos. Ahí ¿no? está. El terremoto y el volcán de ella Eso es. Y, y esa agudeza que tenía Pasolini, que no tenía que ver con nada. Eso es. Más que con sí mismo. Total,
1: totalmente de acuerdo. Él era muy personal y ella era muy personal. Mm. Y esos dos caracteres eh, trabajando o, tenían que ser complicado O sea, que, que luego saliera la amistad que surgió eh, resulta muy, muy sorprendente. Sí. De hecho. Eh, <risa> Pasolín le dice a, a la calas en una de las cartas que ella tenía que ella, ella era como una hormiga porque tenía unas antenas, ¿no? que a veces lo pillaba a él y sin hablarse, ¿no? se iban entendiendo, ¿no? O sea que menudo dos personajes juntitos tenían que ser todo un espectáculo, sí.
0: ¿Y qué le parecía a ella el asunto del cine, de los rodajes? A ver,
1: el cine a ella. Eh, al principio, por ejemplo, en, en la carrera eh, hay una cosa que no le gusta nada que es el tema de la televisión. O sea, eso de interpretar áreas de ópera en la televisión le parece ridículo. Eh, no se negaba a hacerlo el tema del cine fue eh, una salida hacia adelante después de dejar los escenarios eh, en el 65 eh, en un proyecto que le, atrayó más, o le atrajo más el tema del de personaje que tenía que interpretar ¿no? que era evidentemente la gran tragedia griega, no, Medea que eh, todo el tema cinematográfico que hubiera sido una salida para ella en ese momento a nivel profesional, si hubiera sido un éxito la película, mm, no estoy seguro, eh, incluso creo que ella tampoco. ¿no? Eh, pero no, no. no lo vio luego como un O sea, quiero decir, como un seguir haciendo cine, sino que hubo ese proyecto, pero era muy ligado al tema de, de la ópera. El cine le apasionaba como espectadora. Mm. O sea, le encantaban los western, por ejemplo. Se tragaban todas las películas de como hacían a, entonces, eran aquellas sesiones continuadas, ¿verdad? Sí, 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 que no paraban otra... nunca la película. Bueno, pues ella se metía en el cine a las 5 de la tarde en Nueva York y podía salir, pues eso, cuando cerraban el cine o cuando la echaban, ¿no? O sea, en ese sentido le encantaba el cine. Pero trabajar en el cine, digamos que podría ser un tema puntual por el ámbito eh, del personaje mm. eh, que sí, le no presentó No por amor al, a la disciplina, No, digamos. para nada. No, 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 no. No no era... No estaba hecho para ella de alguna manera. Y cuando vio lo que fue el rodaje, sobre todo, eh, sí, de Decidió que Turquía, no. Fue una
0: confirmación de que no estaba hecho para ella, no.
1: El rodaje fue complicadísimo. Bien, el rodaje de complicadísimo. Hay fotografías de, de ella en, en, el, en los sets del rodaje, que son tremendos, vamos.
0: Y dentro del libro, María Calas, Cartas y Memorias, Jordi, eh, ¿qué, qué con, no digo con qué te quedas, pero ¿qué, ¿qué partes te han llamado más la atención? Por cualquier cosa, ¿no? O sea, no sé si por ya nos has dicho que literariamente pues no es algo que... que no es una función que va a cumplir este libro, pero ¿qué es lo que a mí, qué, qué más te ha llamado la atención? Es interesante
1: ver el todo lo que hay detrás del mito que eso es muy interesante. Quiero decir, las cartas eh, que tiene, por ejemplo, con Grace Kelly, eh, tiene una carta con John Crawford, eh, donde parece ser que John Crawford le escribe a María Calas eh, diciéndole que le había llegado a la noticia de que se había muerto. Y le escribe ella diciendo, no, sigo viva. <coughs> eh, es interesante la relación que tiene con los directores eh, de orquesta, con Karajan. Eh, es muy interesante... Eh, ver eh, cómo de golpe y porrazo eh, le cambia la cabeza eh, con la relación con nazis y empieza a eh, disfrutar de los cruceros, por ejemplo, eh, los cruceros en el fantástico sí, Cristina, ¿no? Claro. Eh, cómo veía a Churchill, por ejemplo, que estaba por esos cruceros. Eh, es interesante, sobre todo, ver todo lo que hay detrás. O sea, se, eso que hablábamos al principio de esa diferencia entre mm, María, y, María y, y la Calas, ¿no? Eh, es descubrir a María. Una María que engaña en determinadas cartas, eh, que le explica a unas personas una cosa y a otras la, totalmente diferente. ¿no? O sea, hay, un, hay una historia con una casa que se quiere comprar en Palm Beach eh, que a una gente le dice que ya se la ha comprado, a otros que la ha alquilado y, y finalmente sí la alquila pero no se la, la, no la se compra. La compra ¿no? eh, esa María eh, mujer, eh, esa María humana, que, como todos, pues tenemos nuestros nuestras luces y nuestras sombras, nuestros días buenos, nuestros días malos, que le escribimos a unas personas de una manera, a otras de otras, a los amigos, ¿no?
0: Las relaciones con los amigos, sobre todo. ¿Y ha habido algún tipo de criterio, no ahora, viendo los temas que tratan las cartas a la hora de seleccionar? Porque me imagino que el libro es una selección también, o sea, la cantidad de cartas que tiene que haber escrito esta mujer. Son 350
1: cartas, son 350 cartas, no tan solo de María hacia otras personas, sino de otras personas hacia eh, María. O sea, la que te decía de Luquino Visconti, hay alguna de Franco Zeffirelli, dos o tres de Franco Cefirelli hacia María... Eh, hay una nota de ella a Onasis, que creo que es lo único que se ve escrito porque evidentemente no le escribía. Eh, eh, la selección al final puede parecerte incluso extraña porque hay notas cortas que dices, ¿y esta por qué? No? Eh, lo que se ha hecho sí es dibujar toda una, toda una historia eh, y el, el libro se construye muy bien en ese sentido porque carta a carta te va diciendo qué está haciendo en ese momento. ¿vale? Hay una cronología de actuaciones y de grabaciones ¿no? que te va colocando de alguna manera y por qué esas cartas aparecen en esos años. ¿no? O sea, por qué después de la, lo que hablábamos antes del escándalo de Roma ella le hace una carta abierta a la, a la prensa, por ejemplo. Entonces, hay una selección, pero sí que hay cartas que a lo mejor puede que no se, no se entiendan el por qué, pero luego acabas... Cuando ves el global, acabas entiende, entendiendo que tienen una razón de ser, ¿no? Y que realmente es, eh, eh, pues, precisamente el dibujar esa, esa persona que se esconde tras el mito eh, o el apellido de la Calas.
0: ¿no? De la Calas. Y, y ya para terminar, Jordi, o sea, María Calas dijo que, que ella prefería escribir su propia autobiografía antes de que se la escribiera nadie. No, no lo hizo.
1: Hizo una una pequeña autobiografía eh, que la ayuda a una periodista. En el 77 vuelve otra vez a eso. Eh, lo que ella quería era eh, hablar de ella por ella misma. Claro. Desmentir todo lo que, que se no había dicho sobre Que no fueran las voces ella. de otros, ¿no? Eso es. Pero sí que es cierto que las primeras, la primera parte de las memorias es muy divertida. Eh, porque evidentemente lo explica ella, pues te explica el problema con la Tebaldi, mm. desde su punto de vista. Claro, claro. Y en las últimas, pues te habla un poco más eh, del arte. Hay una parte muy interesante, la última que te habla de cómo interpreta ella y qué quiere decir para ella cada uno de los personajes importantes en su vida, ¿no? Te habla de la norma, te habla de la traviata, te habla de por qué la norma tiene que ser así o por qué la traviata tiene que ser asá. O sea, si realmente ese libro se hubiera acabado de escribir, ¿no?, el, el del 77, eh, creo que hubiera sido un gran legado, ¿no? para estudiantes de canto eh, e incluso para historiadores de, de la música, ¿no? O sea, creo que eh, en ese sentido esa parte de las memorias están de alguna manera cumplida, ¿no? Es el sí. tag verde, ¿no? Sí. El tag verde eh, con todas las cartas y esos dos intentos de memorias en la primera época y ya en la última más oscura.
0: ¿Tú crees que ella disfrutó de su éxito? ¿Fue una mujer feliz? Esto es una cosa que...
1: Sí, sí esto es especular. Son hipótesis
0: de, eh, y especulaciones, es pero especular. bueno. Es
1: especular. Fue feliz eh, por partes... Fue feliz por partes. Fue feliz, eh, ella se escribe mucho con su profesora, que además era española, sí. eh, de Zaragoza, eh, bueno, de Zaragoza Aragón, no de Zaragoza, no, perdón, que no sí, sé cabrén, era sí, aragonesa, sí. Elvira de Hidalgo, eh, donde en ese intercambio de cartas parece que hay como un plan escrito, ¿no? Y le dice, bueno, por fin hemos conseguido hacer la norma en tal, eh, por fin, ya verá usted qué éxito, me pudo escuchar en la radio cuando tal. En ese sentido, como logros eh, para una cantante, sí, eh, yo creo que fue feliz. Eh, a nivel personal, eh, bueno, ahí hay un ámbito en el que es ambivalente. Eh, la muerte de... cuando ella encuentra a Onassis y lo, lo que representa a Onassis en su vida a nivel sentimental ¿no? eh, tiene un, una ruptura absoluta evidentemente cuando él muere en el 75 a partir de ese momento creo que bueno, que intentó sobrellevarlo ¿no? pero a nivel eh, a nivel artístico yo creo que sí yo creo que hizo, hizo lo que pudo al principio, lo que le propusieron en algún momento y al final lo que quiso, lo que quiso. y al final lo que quiso.
0: Pues como veis podríamos tirarnos horas. hablando, pero horas y horas y horas hablando de María Calas, por suerte o por desgracia no podemos, por suerte porque eso nos permitirá continuar con la vida, y por otro lado, pero Así bueno, es. por desgracia porque es un tema apasionante. ¿no? María Calas, Cartas y Memorias, un libro editado por, por Tom Wolf, que está traducido… En, o sea, por otra persona, pero también por Jordi Sánchez y San Juan, que es a quien tenemos aquí, con quien hemos tenido el placer de conversar. Muchísimas gracias, Jordi, gracias y mucha ti. suerte con el libro que está editado por Akal, que no, no, lo, hemos, no lo hemos dicho.
1: Muchas gracias, Eva. Muchas, Muchas gracias. gracias
0: a ti.